0: Bom dia, tem mil anos de história este Passo das Escolas da Universidade de Coimbra. Levantado nesta cidade do Mondego, capital real de Portugal medieval, o Passo das Escolas é um edifício singular, mistura de fortaleza, palácio e escola. Vai ser, pois, nessa tríplice vertente que o debate se vai desencadear com os convidados que tenho a honra de reunir aqui no caminhão multimédia das Sete Maravilhas de Portugal. Assim, tenho comigo a doutora Ana Golão, historiadora de arte e responsável do circuito turístico da Universidade, o professor doutor António Filipe Pimentel, pró-reitor, especialista neste Passo Real de Coimbra e autor de uma monumental obra de 700 páginas sobre este edifício com o nome sugestivo de Morada da Sabedoria, e ainda o doutor Alcoforado, docente universitário e presidente do Conselho de Administração do Turismo de Coimbra. Lanço aos três a primeira provocação deste debate. Como é que um edifício, porventura desconhecido do grande público, está a concurso para as sete maravilhas de Portugal? Doutora Ana.
1: Ele não será tão desconhecido assim, atendendo a que por ano recebemos 170 mil visitantes com bilhete emitido, estimando nós que por aquele pátio das escolas por ano também aí circulem meio milhão de pessoas.
0: Esse número é próximo, distante, diferente dos outros monumentos nacionais?
1: Não, é muito próximo dos principais museus nacionais, podendo dizer inclusivamente que se aproxima bastante do Museu Nacional dos Coches, que é o museu mais visitado de Portugal.
0: Sr. próprio reitor
2: Quer que eu contraria a doutora Ana, não posso. <risos> de... Neste número nós temos de incluir o volume permanentemente mutante das pessoas que frequentam a Universidade e trabalham na Universidade, mas especialmente essa população móvel de estudantes os mais de 20 mil escolares da Universidade de Coimbra, que permanentemente estão a entrar e a sair não é? a graduar-se ao mesmo tempo que entram os novos estudantes e isso projeta no tempo uma população de muitas dezenas de milhares de pessoas que será com certeza necessário acrescentar até porque tem entrada livre no edifício, é essas estatísticas que correspondem aos bilhetes turísticos. Por conseguinte, estaremos provavelmente a falar do monumento português com maior número de visitantes. Doutor Luís Alcoferado. Pois,
3: naturalmente, eu não contaria o que foi dito anteriormente. Então, a Universidade é um edifício que é conhecido não só em termos nacionais, como internacionais, e eu posso dar disso testemunha em, em inúmeros países que tive a oportunidade de visitar, e há estudos que tentam explicar um pouco os circuitos, os fluxos de, de turistas por Portugal, e que demonstram que Coimbra é uma passagem obrigatória para a grande generalidade das pessoas que se deslocam ao país, e a Universidade é a razão principal para as pessoas cá vêm. Agora, só uma notinha, se calhar também o facto dele ser menos conhecido em Portugal, em alguns em algumas pessoas, não é estranho de ser a casa da sabedoria e ser essencialmente uma casa que alberga uma instituição educativa, uma organização educativa. E naturalmente que uma organização educativa é capaz de não ser tão atrativa para a generalidade das pessoas como outros monumentos e como outras instituições. Ali há apenas aulas, há livros e há um conjunto de outras coisas que se calhar não seria despreciando que fosse mais importante para a generalidade das pessoas em Portugal.
0: É uma casa de elites, senhor pro reitor
2: é uma casa de elites no sentido positivo do termo, porque ali se forma eh, aquilo que deverá ser a elite do país em termos culturais, científicos, técnicos, não é? Porque conseguindo, é uma casa que forma gerações e que tenta, naturalmente, ao serviço da sua vocação, apetrechá-las o melhor que pode para o serviço do país. É nesse sentido de serviço que o apoio de elite deve ser entendido. Estaremos a falar de um escola de gente o melhor preparada possível e penso que a projeção da Universidade de Coelho em todo o mundo, a projeção histórica. Quem conhece o professor Luís Alcofrado, no fundo, acabou por aludir a isso, quem, como nós, professores universitários, permanentemente circula pelo mundo em iniciativas de índole científica, um dos aspectos com que se depara, quase com surpresa, é como o nome de Coimbra, de imediato, abre as portas em qualquer parte do mundo. Isso é, se hoje quiséssemos dizer em termos modernos, uma marca registada impressionante, não é? E que foi registada nesse prodigioso de 700 anos de, instituto, de vida institucional exatamente formando tudo isso há aspectos de que nunca nos devemos esquecer por exemplo, o mítico Orfion, o universitário de Coimbra quando tinha a prática de encerrar todas as atuações com o AMEN chamando ao palco os estudantes antigos estudantes que estivessem presentes na sala nas suas deslocações pelo mundo inteiro nunca faltaram antigos estudantes de Coimbra, nem mesmo no Japão onde com a maior das surpresas se uma pessoa da assistência para ir ao palco que andar. Portanto, esta a gente de Coimbra, a gente que passa por Coimbra, essa população flutuante que ao longo de, das gerações e dos séculos por aqui continuamente passa, é a maior responsável por esse impacto. Eu creio que o edifício é realmente muito conhecido e tem essa aura carismática muito especial.
0: Foi essa gente que saiu e que foi para o estrangeiro, que está pelo mundo inteiro. Doutora Ana Golão, quem afinal é que vem visitar este espaço?
1: vem gente das sete partidas do mundo, dos cinco continentes, sendo que, obviamente, o turista europeu é aquele que mais nos procura. Nos últimos anos, temos assistido a uma procura crescente por parte do mercado asiático, sobretudo por parte de turistas japoneses, coreanos e chineses.
0: E porquê que, Sr. Professor Pimentel, porquê que as pessoas vêm afinal a esta casa? O que é que as traz? a sedução pela história que ela tem?
2: Eu penso que traz a sedução pela história que é muito mais, em certo sentido, a história, penso que era isso que o professor Luiz Alcofrado estava a referir também há pouco. É mais a história da instituição, da universidade e da sua mitografia do que a história do edifício propriamente dito. Aí vem em segundo lugar e é esse lado patrimonial que é, no fundo, aquele que está agora em cima da mesa com esta questão das sete maravilhas, aquele que importa mais divulgar. A sumptuosidade Exatamente. E esse sedimento de camadas e camadas que são, por um lado, históricas, por outro estéticas, que se acumulam naquele edifício, nesse prodigioso devir de mil anos que acabou de evocar e que precisa de ser melhor conhecido e melhor valorizado. Porque o tal mito de Coimbra, no sentido positivo, o prestígio da sua academia em todos os aspectos, desde o aspecto científico à boémia académica, por onde as pessoas passaram e que lhes ficou na memória, ou que têm, na tradição oral familiar, porque o pai, o avô o bisavô por aqui passaram é por exemplo um fenómeno que acontece muito com os brasileiros, com os turistas brasileiros porque repare que até ao princípio do século XX todos os estudantes brasileiros se graduavam na Universidade de Coimbra. E por conseguir é uma memória extraordinariamente próxima das pessoas. A repercussão da Universidade de Coimbra, até ao nível das tradições académicas em universidades como a de São Paulo, que foi a primeira universidade brasileira, é absolutamente visível. Para além das revoltas dos estudantes brasileiros aqui em Coimbra. Exatamente, claro. E, por conseguido, as pessoas vêm realmente à procura disso. Aliás, eu tenho assistido a reações de turistas brasileiros no pátio da Universidade, que são absolutamente emocionais. Quer dizer, são de quem, de facto vem às origens à procura do ADN, e isso é a marca Coimbra em geral. Pois a partir daí, há um percurso, que é um percurso de cultura e de conhecimento, que é o percurso do turismo cultural e que vai levar as pessoas a um conhecimento da importância desse espólio artístico único que aqui se concentra com a carga histórica e evocativa toda que tem e que transcende muitíssimo a universidade, essa é outra questão. Mas lá no coração disso, a marca Coimbra e o mito de Coimbra e a questão da universidade e da escola e do seu prestígio funcionarão sempre como o coração disso. Aliás porque é isso que permitiu trazer até aos dias de hoje, vivo, esse outro passado prestigioso, não é? se este edifício não fosse uma escola não teria chegado aos nossos dias no estado de conservação em que chegou.
1: Eu já agora permitia-me só acrescentar que o professor Pimentel falou na memória no tempo passado mas também o tempo futuro é uma realidade porque nós somos hoje.
0: O tempo futuro?
1: O tempo futuro será uma realidade porque repara, ainda agora este ano projetando já para os anos vindouros o Times classifica-nos como a universidade mais internacional de língua portuguesa portanto esta instituição é uma instituição que se projeta também no futuro. Nós somos realmente a universidade que mais alunos estrangeiros recebe e somos aquela que é a mais internacional de todas as universidades de língua portuguesa.
2: E porventura uma das mais velhas da Europa. Não é a mais velha da Europa, faz parte da primeira vaga das universidades europeias. As mais velhas, não é por acaso que se fala no processo de Bolonha, é a Bolonha e Paris, Oxford, Cambridge, são mais antigas do Coimbra. De qualquer modo, o século XIII, onde a universidade se funda, é o berço das universidades e a universidade de Coimbra faz parte desse inner circle prestigioso das avózinhas das universidades europeias e se nós pensarmos que a universidade é em si mesma a única instituição criada pela Europa que se projetou de forma verdadeiramente universal criando um modelo de reprodução de conhecimento que não foi nunca ultrapassado e que é permanentemente copiado estamos a ver o prestígio de facto daquilo que aqui está, mas como a doutora Ana Golão acabou de dizer trata-se de uma escola e de uma instituição científica e uma instituição científica é sempre qualquer coisa que se projeta no futuro por muito que se reconheça e deve culturalmente reconhecer que é o do passado. Há por conseguinte quando ela falava do tempo futuro esse sentido dinâmico que é absolutamente fundamental de ter presente. Penso que é aquilo que em termos do mundo de expressão portuguesa de expressão cultural e não simplesmente linguística que faz de facto aquele caráter especial de Coimbra é isso, ser uma universidade de vanguarda que aposta todo o seu esforço cotidiano na construção de conhecimento de ponta, como se costuma dizer, mas que, simultaneamente, é a herdeira desse lastro extraordinário de 700 anos e de um espólio que, por seu turno, já herdou e é muito mais velho do que ela. São vários fios que aqui se cruzam e que acabam por fazer esse ADN muito especial da instituição.
0: Sr. Professor, apesar das ameaças do futuro, dessas ameaças venturosas... Eu
2: ameaças, é, just...
0: total, <risos> Não, justamente, eu vim a fazer o um apelo ao passado que nos faz contemplar um espaço alto de uma zona, mas vamos olhar Alcáceva.
2: Vamos olhar Alcáceva, ora bem, para olharmos Alcáceva, isto é um desafio à imaginação, mas não é simplesmente um desafio à imaginação, feito aqui que estamos simplesmente servidos por som e sem imagens. É um desafio à imaginação, mesmo para quem esteja à frente dela porque, como dizia o professor Borges Coelho há muitos anos num texto muito sábio quando nós hoje olhamos a paisagem histórica temos que a despovoar tudo o que o tempo nela construiu e isso a um nível de profundidade absolutamente extraordinário que envolve não simplesmente as estruturas construídas mas a própria paisagem modificada por novas espécies arbóreas por tudo quanto o homem no seu esforço lhe introduziu quando despirmos a paisagem disso tudo e recuarmos a essa Coimbra do final do onde tem origem o edifício que chega aos dias de hoje, o que temos é algo de completamente de diferente, evidentemente. Temos uma espécie de colina em forma de ferradura, ou, se quisermos, uma imagem mais humorística como um donuts a quem deram uma dentada, com uma ponta um pouco mais alta do que o outra. A ferradura
0: a outra. permanece na Idade Média?
2: A ferradura vai permanecer, mas vai-se diluindo progressivamente, cada vez mais, à medida que o casario se expande, à medida que a cidade cresce. Nesse tempo, o nome de cidade assentava sobre uma povoação minúscula, equivalente, por exemplo, ao que é hoje o Piódão, que toda ela se aninhava naquela concha em torno à catedral que ainda hoje existe. Uma catedral é, aliás, uma espécie de índice demográfico indireto, porque nela deve caber a comunidade inteira dos fiéis. Se vir a Sé Catedral de Coimbra, pode perceber o tamanho da comunidade humana que estávamos a falar. E é aí que, nesse contexto, que sobre uma dessas pontas da ferradura, numa espécie de ninho de águias, como disse um dos grandes geógrafos da Faculdade de Letras, o professor Fernandes Martins, se vai colocar o mais incrível e inverosímil dos edifícios. Uma gigantesca alcáceva de planta quadrangular, um edifício que é concebido como um projeto de planície e que aqui é feito nessa situação alcandurada sobre um esporão rochoso, graças a uma tecnologia de que a cidade, evidentemente, não dispunha e que é deslocada de Córdoba pelo califado, pelo poder central almíada, muçulmano para aqui, para fazer, de facto este edifício como uma espécie de outdoor, como nós hoje diríamos, como uma imagem de poder em relação ao norte cristão e ao serviço da promoção de uma convicção de irreversibilidade da jihad, veja só da guerra santa, da guerra muçulmana como nós estamos a falar de sucessos de há mil anos que passam pelos telejornais dos dias de hoje, não é? É este arco incrível que aqui se abriga aqui neste que se distrito.
0: estabelecia a fronteira de laquear a passagem ao avanço
2: dos muçulmanos. Era um muçulmanos. pouco mais acima, era no Douro então que se estabelecia. A própria palavra fronteira é uma palavra sem grande sentido nesta época. Há, sobretudo, uma espécie de faixa difusa de resnúlios de terra de ninguém, que é o oscilante entre cristãos e muçulmanos. Digamos que Coimbra é, então, o último ponto, a guarda avançada do espaço ocupado eh, muçulmano, do espaço administrativo, se quiser em termos de administração política e militar e lá para cima está outra ocupação simbólica que é a cidade santa dos cristãos de Santiago de Compostela e a cidade real de Oviedo. A construção desta Alcáceva é a demonstração por parte dos muçulmanos aos cristãos de que vão chegar a destruí-los, vão destruir os seus ícones o que fazem? Almansor depois de construir Alcácer de Quimera, consegue destruir a cidade de Santiago de Compostela e incendiar a catedral. Não chega a destruir a cidade real de Leão pela razão simples de que, entretanto, o poder se desmorona por trás, como tantas vezes acontece na história. Como vê, nesta altura, Portugal era ainda uma impossibilidade técnica. A ideia de Portugal nasceu muito depois. E então vamos buscar o
0: fundador da nação? Vamos ter que buscar Afonso Henriques para nos entendermos aqui neste espaço?
1: Ele fica aqui 28 anos.
0: É aqui que ele digamos, vem assentar reais.
1: Ai, sem dúvida nenhuma. Portanto, o Reino de Portugal se afirma aqui. A residência real passa a ser o passo real de Coimbra
0: passo real que toca também nas origens e, digamos, até na dimensão que já estava levantada de Alcácio.
1: Sim, sim, mas isso aí penso que o professor Pimentel será a pessoa indicada para responder, porque ele estudou sistematicamente desde as origens até... Arrumou
0: com todo o
2: pó que havia para que se pudesse... Não, o pó nunca se arruma. Organiza-se. Organiza-se. Isso é uma coisa diferente. Organiza-se. Eu procurei organizar um pouco as coisas. O passo, quando hoje fala de passo, da Alcáceva, ou de passo das escolas, quer dizer, estamos no fundo a falar de várias coisas dentro de uma, como aquelas matrióticas russas com várias bonecas dentro de uma. Hoje temos o passo das escolas, que herdou o passo real das escolas, que herdou o passo real, que herdou o passo real da Alcáceva, que herdou essa Alcáceva de que eu falei. Após a construção dessa Alcáceva, lá dentro, portanto é uma cintura muralhada quadrangular, orlada de torres circulares começa a desenvolver-se o embrião do Palácio, das dependências residenciais, digamos assim. O que começa ainda antes de Afonso Henriques. Começa com Dom Sesnando, uma das mais notáveis figuras da história portuguesa, da história peninsular dessa época, lá está. Ainda quando não fala-se. tínhamos fronteiras. Ainda não tínhamos fronteiras. E é exatamente o prestígio da localização, por um lado, de Coimbra e depois da fortificação da cidade e do caráter das suas construções que faz com que, na sua estratégia de afirmação em relação ao Reino de Leão, Dom Afonso Henrique sinta a necessidade de deslocar de Guimarães para uma cidade que, em termos imagéticos, em termos semióticos, podia fazer face à cidade real lionesa e, ao mesmo tempo, estava muito mais próxima da fronteira. O Reino vem por conseguinte nascer aqui. Sem querer criar slogans, convém dizer que, de facto, não foi em Guimarães que Portugal nasceu. Em Guimarães não nasceu sei
0: como um... vou haver com Guimarães quando lá chegar, mas, naturalmente... Vai-se
2: ver bem. A mim, eu é que tenho perda de Páscoa. Mas não se trata de uma questão de bairrismo, trata-se de uma questão técnica. Há uma deslocação, isso é pacífico entre os historiadores, há uma deslocação do centro do poder, há uma afirmação desse poder, uma construção de estruturas administrativas e uma construção de uma imagem combativa em relação ao Leão. E tudo isso se faz em Coimbra e por Coimbra e no interior daquele palácio. É exatamente por isso que, a partir daí, o palácio se torna, de facto, não só a decana das residências reais portuguesas, a mais antiga e a primeira de todas como a principal residência real portuguesa ao longo de toda a Idade Média. Há um dado que é extremamente interessante, mesmo tendo em conta que se trata da própria noção de capitalidade, não existe, não é? Quer dizer, o poder real é um poder continuamente itinerante no esforço da administração do território. Mas há estatísticas que nos permitem reconhecer as ocupações, conhecem-se os itinerários dos monarcas, etc. E é muito curioso registar que todos os monarcas da Casa de Borgonha, da Primeira Dinastia Portuguesa, nascem e morrem no no Passo Real de Coimbra, com a exceção única de Dom Pedro I, que não nasce no Passo Real, mas nasce em Coimbra. No Passo da Parte de São Lourenço, que já não existe porque o Passo Real de Alcácio pertencia a seu avô, o Rei D. Diniz, não é? E ele nasce, Dom Pedro, quando o futuro Dom Afonso IV é ainda infante. Mas tudo isso se passa em Coimbra. Portanto, a cidade tem, durante toda a Idade Média, uma enorme centralidade que justifica, aliás, que as cortes de 1385, que vão dirimir a famosa questão dinástica, não é? Tenham lugar exatamente neste edifício, numa uma sala, que já não existe, mas cujas arcadas de sustentação existem ainda.
0: Sr. Presidente, mas vamos ver, a Universidade vai ser reconhecida pelo Papa, não em Coimbra, claro. era a Universidade para Lisboa, reconhecida em Leiria. Porque é que, e talvez alguns dos nossos ouvintes possam fazer essa pergunta, o que é que o Papa tinha a fazer aqui para doar estudos gerais, universidades de onde vinha essa essa chancela? Que obrigatoriedade tínhamos nós para esperarmos do Papa essa
2: chancela? Repare, não somos nós. É uma característica da instituição universitária. O que distingue a universidade enquanto escola é a sua universalidade, desde a origem. E essa universalidade não tem que ver, como muitas vezes se imagina, com a amplitude dos conhecimentos que nela são ministrados, independentemente de ser constituída por um conjunto de faculdades, mas com o facto de se tratar de uma escola cujo prestígio era reconhecido transnacionalmente. Aliás, aquilo que a escola fornecia àqueles que o frequentavam era uma coisa que, então, se chamava licença ubique docendi, isto é, Licença para ensinar em toda a parte. Uma vez mais é como adiado. É exatamente aí que o processo de Bolonha dos nossos dias está a querer chegar. Para que isso se passasse, era necessário o reconhecimento da qualidade do ensino aí ministrada por uma autoridade transnacional. Essa autoridade era ou o Imperador ou, na maior parte das vezes, o Papa. E isso acontece em todas as universidades europeias da primeira linha. É sempre o Papa que reconhece porque é essa homologação papal que permite que um licenciado em Coimbra se apresente em Salamanca e seja reconhecido como competente para dar aulas ou em Paris ou em Bolonha ou em Oxford, onde, ou seja, e a inversa naturalmente também é verdadeira.
0: Vou daqui a pouco continuar a provocar os meus ilustres convidados, mas ainda gostava de fazer mais uma pergunta, Sr. Professor. Afinal, antes da universidade, o saber onde é que estava, onde é que se ensinava, onde é que estava o avanço do conhecimento? Morava nas catedrais?
2: Morava nos mosteiros. Há uma espécie de processo, se assim quiser, de secularização do ensino, de laicização, de autonomização em relação às estruturas eclesiásticas. É preciso terem atenção que durante toda a Idade Média, na Alta Idade Média, sobretudo no período de maior turbulência, maior conflitividade e maior precariedade do poder político e de maior insegurança das populações, os mosteiros se converteram nos grandes reservatórios do saber. Aí se conservavam as bibliotecas, aí se copiavam os manuscritos, aí se ensinava e o clero era naturalmente a ordem privilegiada em termos de cultura e de conhecimento. É isso que pouco a pouco se vai autonomizando. Em primeiro lugar, através das escolas catedrais, que se criam nas cidades à sombra das catedrais, já estamos a falar de um tempo em que as cidades começam a emergir, começam a perder aquele caráter pequenino e aldeão que eu tinha evocado há pouco quando falei de Coimbra, por conseguindo o ensino já não se destina simplesmente Mas vai aos... Mas
0: vai ser por isso que a Universidade se vai fixar em Coimbra, afinal... Não fica na capital? Não, Uma capital isso, ainda isso, não isso, estava isso, configurada? Isso,
2: isso, isso, é outra, isso é outra questão, quer dizer, dizia eu que há um processo de autonomização e não só isso, há um processo de criação de um ensino frequentado pela comunidade social laica, civil e não apenas pelos eclesiásticos, que corresponde a um processo de afirmação da ciência jurídica, do direito, da restauração do direito romano e, por conseguinte, de reforço do Estado e de criação, pouco a pouco, do. Estado, como nós hoje o conhecemos. A Universidade forma-se como uma corporação, mas também como um instrumento do Estado. E é fundada em Lisboa, criada em Lisboa por razões de natureza técnica, provavelmente não há material que permita esclarecer essa realidade, mas muito provavelmente justamente por se tratar de uma cidade marítima, onde o afluxo teórico de estudantes estrangeiros ou a partida dos estudantes para o estrangeiro a obter outros graus seria mais fácil, mas muito rapidamente logo em Estamos a falar de 18 anos depois, a universidade é transferida para Coimbra por Dom Diniz. E depois vai passar o período medieval entre Lisboa e Coimbra, muito em ligação com as próprias estratégias do poder real. Como é que se deve
0: essa dança entre Lisboa e Coimbra a pelo menos quatro mudanças entre Lisboa e Coimbra. Deve circunstâncias
2: diversas que se cruzam com este edifício, porque é preciso nós pensarmos, quando nós falamos da Universidade de Coimbra, talvez convenha esclarecer aqui nesta conversa, quando falamos na Universidade enquanto instituição e na Universidade enquanto património, em que estamos a falar de dois ADNs diferentes que se fundem, de um consórcio, de um casamento feliz, se assim quisermos dizer, entre duas entidades, de um lado a escola que quando a terra naquele edifício, que é só no século XVI, já é uma instituição com... 200 anos de existência, portanto, já não é uma fundação recente. 1535? E 37. 35. O estabelecimento definitivo e a fixação naquele edifício, o estabelecimento definitivo em Coimbra e a fixação naquele edifício, e por outro lado, o edifício propriamente dito, que é muito mais velho ainda do que a instituição já tem 500 anos de vida a essa altura. E por conseguinte as coisas fundem-se aí, é a partir de então que a Universidade de Coimbra e Passo das Escolas passam a constituir uma entidade única simbólica e quase que afetiva. Antes disso, elas têm uma existência separada e quando a Universidade vem para Coimbra e se desloca para Coimbra, não ocupa o Passo Real. Ocupa um edifício anexo ao passo, chamado estudos velhos, que estão sepultados sob o que é hoje a Biblioteca Geral da Universidade. E essas deslocações não são explicadas todas pela mesma razão. Cada uma delas tem a sua explicação. Mas a deslocação para Lisboa em 1337, logo depois de ter vindo para Coimbra em 1308 deve-se justamente à grande campanha de obras que Dom Afonso IV empreende no Passo Real de Coimbra que o vai converter num dos grandes palácios medievais europeus e na necessidade que tem de utilizar para o seu serviço para os cortesãos, para os serviços administrativos as chancelarias, etc justamente o edifício dos estudos velhos e as casas que os escolares ocupavam cada uma dessas viagens tem uma explicação umas cruzam-se com a história do edifício Real, outras não, são completamente independentes.
0: Depois desta lição do magnífico professor... Não, é o
2: magnífico é o senhor Reitor. Mas foi lição.
0: Mas, 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 vai, mas vai a caminho e é para, e é, e é para o Reitor.
2: Eu não
3: estivesse aqui contra. Não. Eu senti... Eu, eu julgo que essa ideia da lição é, é absolutamente exata. Eu senti-me aqui um pouco a ouvir e entusiasmadíssimo esta lição, e como um aluno que no fim também pede a palavra para fazer um comentário <risos> ou para fazer uma questão, eu faria um pouco mesmo será pedir a palavra. <risos> Não, mas eu, eu, para sublinhar um aspecto, eu acho que o que está aqui em causa é a história da própria educação e da cultura em ah, Portugal. É Não é? Porque, e é isto que eu acho que vale a pena realçar quando falamos de edifício destes. A Universidade também vem para Coimbra porque o Abada do Mosteiro de Santa Cruz se empenhou porque já o próprio Mosteiro, e isso ficou de alguma forma aqui dito, o próprio Mosteiro era um centro de difusão de cultura e um centro de estudo e um centro de aprendizagem. Que é?
0: Afonso Henriques cuidou.
3: Exatamente. Depois, já no. no isto para, para a história é muito cumprida e nós temos que dar aquela. 700 todos, anos. Exatamente. Mas, por exemplo. 717, 717, 717 do Lorena me... Golão, é preciso. Mas repare que no Iluminismo. E quase um mês. no ilu, No Iluminismo, o Marquês de Pombal faz uma refundação absoluta da universidade e é mais uma vez na Universidade de Coimbra que se centra tudo o que havia de mais avançado em termos de ideias educativas na Europa. É que por causa da universidade se instalam os primeiros colégios de preparação para a frequência da universidade. E é hoje uma universidade que, obviamente, está, como já aqui foi dito, por estudos internacionais, reconhecida como uma das principais da língua, portuguesa. se calhar até mais de maior notoriedade, da língua portuguesa. Portanto, temos aqui tudo aquilo que tem a ver com cultura e com as diversas formas de cultura portuguesa, como uma cultura no sentido mais antropológico, como uma cultura no sentido mais erudito, uma cultura escolar, mas também com a ciência e com a tecnologia. Tem em Portugal, e num país eu, se calhar, volto a, a realçar este aspecto que é interessante, num país com tão baixos níveis de escolaridade e níveis de qualificação, eu acho que não é de demais realçarmos esta coincidência da história da educação e da cultura, se calhar entregue demasiado tempo a um único edifício a uma única instituição mas que ela, apesar disso, manteve a chama e mantém-nos com esta cultura que nos dá uma identidade muito forte e que nos, e que nos traz até hoje.
0: Mas com uma configuração exterior diferente daquela que se verificava na Europa havia a expressão colegial da universidade, na sua expressão exterior de colegial. Doutora Ana Golão, aqui não. Aqui temos um conjunto de edifícios que prefazem este corpo da universidade.
1: Temos um conjunto de edifícios, mas que alguns deles ainda hoje mantêm o seu nome, colegial porque na sua origem foram colégios. Parte do passo das escolas, logo à direita, à esquerda, perdão, quem entra no passo das escolas encontra o Colégio de São Pedro. Portanto, isto que o doutor Alcoforado acabou de dizer é verdade. Coimbra passa a ser a cidade da sabedoria, tendo na parte alta da cidade uma série de colégios que acolhiam os escolares que vinham estudar para a Universidade, mas também os seus próprios professores.
0: Como responsável do circuito turístico da Universidade, doutora, Ana Golão, me permitir que lhe peça que entremos por essa porta férrea e olhemos este espaço, se nos aproximarmos do lado esquerdo, temos de fronte o Rio Mondego, o Espelho das Águas, por estes dias da primavera, mas temos uma série de edifícios que podem provocar o abismo a quem entra dentro deste espaço.
1: Sem dúvida, logo junto ao Rio Mondego, e portanto partindo do extremo do pátio, temos logo a Biblioteca Joanina, joia do período barroco, lugar onde se guardam verdadeiros tesouros bibliográficos. Depois, caminhando no sentido.
0: Ah, mas agora quero ficar dentro da Biblioteca Joanina. Que, é o é, que é é que eu vou ficar acompanhado por milhares de livros por um espaço de uma decoração o, o adjetivo é pequeno eu ia dizer fabuloso mas exuberante é melhor
1: fabuloso magnífico enfim eu acho que qualquer adjetivo será pouco para explicar aquele edifício além desta decoração magnífica ele alberga no seu interior verdadeiros tesouros bibliográficos. Nós não gostamos de ver este edifício como um museu, como uma casa fechada, mas gostamos de o ver como uma casa aberta, onde ainda hoje qualquer estudioso pode consultar esses volumes. Estamos a falar de uma biblioteca que ao tempo era do mais atualizado que havia a nível europeu, encontrando, por exemplo, livros impressos nas mais diversas línguas, Livros esses que estão, na sua maior parte, bem conservados. Portanto, é um verdadeiro tesouro bibliográfico, além do próprio edifício, que tem condições extraordinárias para a conservação destes exemplares bibliográficos.
0: Não a provoco, se lhe disser que esta biblioteca não tem a dimensão do convento de Mafra?
1: De todo. Não me provoca nada. Ela tem uma dimensão, como direi... Uh extraordinária. No seu interior estão 200 mil volumes. É qualquer coisa de extraordinário. Estamos no século XVIII.
0: Em Mafra, temos apenas 34 mil.
1: Bom, quantidade pode não ser sinónimo de qualidade, mas aqui é. (risos) Aqui é, porque realmente a Universidade já tinha, na altura, um programa, diríamos hoje... Também não quero
0: problemas com Mafra. Eu Eu também
1: não. 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 (risos) Reparo, para historiadores de arte, Mafra... É também uma maravilha. Mas dizia eu que aqueles livros são verdadeiros tesouros. Porque, repara, nós estamos a falar de livros que, para o tempo, eram o mais atualizado possível que se podia encontrar. Isto porque a Universidade teve a preocupação de ter intercâmbios com outras universidades europeias, em que nós recebíamos os livros produzidos por essas universidades, enviando nós também livros aqui produzidos. Éramos já na altura uma universidade internacional.
0: Professor Luís Alcoforado, lembra-se dessas imagens primeiras que teve quando entrou nesta biblioteca? Eu
3: lembro, aliás, eu lembro-me das imagens todas que fui recolhendo à medida que fui reconhecendo Coimbra. O meu caso pessoal é um caso de absoluto amor com esta terra e com a universidade. Eu passei por aqui, naquelas excursões que se faziam na altura, no, no tempo do secundário, com 13 anos e lembro-me que no fim disse para o meu colega da ocasião no regresso ao autocarro, eu não sei o que vai é ser da minha vida, sei que eu devia estudar para Coimbra e estudar naquela universidade. Portanto, essa ideia de 13 anos foi absolutamente de uma fascinação absoluta. Chegar ali, um fascínio de tudo aquilo me deixou absolutamente fascinado. Depois, quando cheguei cá como estudante, eu fui um estudante muito ativo em diversos níveis, fui dirigente associativo, tive na direção da Associação Académica, na direção das, das secções desportivas, nas secções culturais e portanto eu fui sentindo tudo isto como a minha casa e quando falo dela falo como um um setor qualquer da minha casa que eu sinto muito como minha e tudo isto eu hoje quando recebo convidados, quando recebo professores estrangeiros que convido para vir cá, quando recebo alguém e que ainda faço eu questão de os acompanhar, porque em cada momento ainda me sinto deslumbrado nestes pequenos passeios que faço na universidade e à volta da universidade, porque a própria alta, o contexto em que a universidade se situa é ela própria um espaço absolutamente absolutamente fascinante.
0: Doutora Ana Golão, deixe-me segui-la, agora já que satisfeito com as imagens que acolhi aqui dentro, vamos avançar por este espaço.
1: Vamos então visitar a Capela de São Miguel, Capela Real, a atual capela é uma capela estruturalmente manuelina, portanto estamos no gótico final, e que tem no seu interior verdadeiras peças de arte. É incontornável falar na coleção da Zoologia. É um verdadeiro cofre revestido a azulejos. Do
0: século XVIII?
1: Não, do século XVII. Os da Capela Mora do início do século XVII, os da Nave já do final do século XVII, e depois, obviamente, que uma das peças dominantes daquela capela é, sem dúvida, o órgão de tubos. É um órgão com 3 mil tubos, que está em perfeito estado de funcionamento. Este órgão serviu gerações e gerações de músicos cunimbricenses, tendo já no final do século XVIII sido construído um anexo, que era a chamada aula de música, exatamente porque houve a preocupação de manter vivo aquele órgão. Mas aos
0: olhos corre essa imagem de policromia que têm as paredes
1: corre essa imagem de policromia dominada também pela magnífica caixa do órgão, que é uma caixa de chino Asri, aliás, muito semelhante às estantes que revestem a Biblioteca Joanina, com aquele vermelho e ouro dominante. E depois, enfim, ouvir aquele órgão é qualquer coisa de extraordinário.
0: Estaríamos aqui a ouvir o órgão. Ele toca para a liturgia, toca para os casamentos, para o serviço de comunidade da Universidade.
1: E não só.
3: Casei, obviamente, naquela capela, como tinha, tinha que ser, e uma das razões, que era a minha mulher fazíamos muita questão de casar ali porque o espaço o sentíamos um pouco como nosso e porque queríamos ouvir o órgão também no nosso casamento e isso aconteceu, tocado obviamente por um grande organista, o que nos deixou muito mais mais felizes e não sei se por isso, mas continuamos felizes até hoje Não Não
1: querendo insistir no órgão, eu eu não posso deixar de referir que nós somos solicitados muitas vezes a autorizar que organistas estrangeiros venham aqui executar peças, recebendo anual as Universidades de Oxford e Cambridge o que mais uma vez a tecla está na vertente internacional desta instituição e deste património
0: Eu deixo descansar um pouco a doutora Ana Golão para me voltar para o pro reitores
2: Não vai perguntar e... qual é a minha ligação com o órgão, o Só pode ser no meu funeral.
0: ou esperemos que não, e, e pelo menos que mas não. Esperamos que sim, que será um funeral bonito, seja tarde, não é? Não, mas eu ia subir aquelas escadas
2: as escadas da Vila Latina? Ah, mas agora deixa-me então só dizer uma coisa estas brincadeiras à volta do órgão da capela da universidade e da música e tudo isso, tal como a biblioteca como a doutora Ana eh, acabou de falar, quem chega à biblioteca, se estiver atento vê muitas vezes nos intervalos dos livros, pequeninos papéis brancos são as requisições dos livros que estão a ser lidos, não naturalmente naquele espaço, que é um espaço evidentemente que já não pode ser sujeito à pressão contínua dos consulentes mas na biblioteca geral ao lado. Na capela, também a capela é um espaço de vida permanente no plano naturalmente religioso. Tem missa cotidiana, as cerimónias académicas que acompanham desde a vida à morte, passam por aquele espaço e no calendário escolar há cerimónias litúrgicas, que têm exatamente lugar ali. Portanto, aquele órgão também não é um objeto de museu, é um objeto de arte que é utilizado enquanto tal, que é fruído em concertos como a doutora Ana Golão acabou de referir, mas que é um objeto usado no cotidiano da vida pessoas escola. E o mesmo se passa se nós subirmos a tal escada que me está a a pedir e que nos conduz aos gerais o conjunto dos claustros universitários, do claustro em torno do qual estão as aulas das antigas faculdades, hoje ocupado todo pela Faculdade de Direito, porque naturalmente as faculdades têm hoje uma escala infinitamente maior, mas que representa exatamente aquilo que existe que faz deste edifício um edifício único, sendo que aquilo que o Dr. Luiz Alcoforado disse há pouco também é extraordinariamente importante, que é perceber a dimensão extraordinária que a Universidade de Coimbra tem do ponto de vista cultural, num sentido de uma cultura não apenas material, mas imaterial. É essa complexidade infinita que modela a cidade. Os colégios universitários, de que falou a doutora Ana Golão, se expande nesse conhecimento instrumentos científicos, laboratórios e na repercussão universal Da própria escola, que está hoje em cima da mesa a ser trabalhada num empreendimento extraordinariamente difícil e que vale a pena não deixar aqui em silêncio, que é a construção da candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial e que é a instituição toda ela na sua realidade física, mas também na sua realidade imaterial. Ora, é no coração disso tudo, mas apenas no coração de um corpo imenso, que está o passo das escolas, que representa de facto um edifício absolutamente único. Pela adaptação que as duas entidades fizeram entre si, isto é, que a escola fez ao Palácio, um edifício que naturalmente não nasceu para as finalidades a que foi adaptado, e que o Palácio teve de fazer em relação à escola, e que fez com que, hoje, a Universidade de Coimbra seja a única escola que habita num palácio e o das Escolas, o único palácio que alberga uma escola em todo o mundo. E é isso que o preenche de vida. Preenche e continua a preencher de vida o tal claustro dos gerais com as aulas que continuam a circular ali a Sala dos Capelos, à frente da sala, uma sala onde passou Gil Vicente, quando foi a caminho da Câmara da Rainha representar a Comédia Pastoril da Serra da Estrela, onde se desenrolaram todos os atos da vida da corte como sala grande do Palácio, que era no tempo do Manuel, e que depois foi adaptado à sala grande dos atos universitários, onde ainda hoje não só decorrem as cerimónias académicas, como se prestam as provas académicas, doutoramento, agregação, etc. Aí será o o lugar... Fizemos aí as nossas provas porque, seguida, a vida está permanentemente a passar por aquele É Aí será o lugar onde será a cerimónia
0: da atribuição de não. património mundial não. da humanidade. É, é, a não, não,
2: ah, não sei. A cerimónia da atribuição, não sei. A cerimónia sim, sim. do certificado que decorrerá hoje, não é aí? Mas, esperemos que sim. Acho que é um belo sítio. Aí foi inaugurado é uma sala que serve ritualmente para as provas académicas e para as cerimónias da Universidade, mas que excepcionalmente tem sido utilizada para outros fins de especial relevo universitário, como, por exemplo, a abertura do Congresso que comemorou os 700 anos da Universidade de Coimbra em 1990 e que teve exatamente a sua abertura naturalmente na Sala Grande dos Atos. Acho que é uma boa utilização para essa sala quando a Universidade foi for classificada. O local o onde Mundial. foi
1: atribuído o grau de doutor honoris causa ou então secretário-geral da ONU, Pérez de Belhar-te. Portanto, como vi, é uma sala...
2: Foram grandes nomes que passaram por aqui.
1: Pela Sala dos Capelos, obtendo o grau de doutor honoris causa, sim, há nomes uh, importantíssimos. Um Vamos deles, esquecer. Jacques Delors, Pérez de Coelhar, o, o, entanto, rei de o rei de Espanha, Dom Juan Carlos, Mário Soares,
2: Carlos Presidente da República Austríaca. Todos os doutoramentos honoris causa são ali naquela sala.
0: Presidente da República de de Timores?
1: Xanana Gusmão não é doutor honoris causa, é com muito orgulho que dizemos que ele é é, aluno da Faculdade de Direito.
2: O único doutor honoris causa que não foi feito doutor honoris causa na Sala dos Capelos em 500 anos de ocupação foi o Papa João Paulo II, porque foi feito excepcionalmente doutor honoris causa por todas as faculdades e foi-lhe atribuído no pátio da Universidade o grau de doutor honoris causa. Foi a única personagem, já agora, que estamos a falar disso, está a ver. Um, o tempo é muito curto. O próximo programa devia ser uma semana sobre a Universidade de Coimbra.
1: São setecentos são 717 anos fora. O Nós resto tínhamos, da história do edifício. Um dia um
2: século. Um dia um século era uma boa
0: razão, uma boa escala. Uma boa razão. Vamos ter que vamos ter que fechar. Mas a Universidade não está apenas aqui. Ela tem mais dois polos. Ela cresceu com polémicas, com guerras intestinas trasvasaram a própria fronteira da Universidade.
2: Mas não sangrentas. Guerras intelectuais, (risos) essencialmente.
0: Algumas ainda ainda conduziram alguns estudantes (risos) até
2: até à cadeia. Ah, sim, mas não as guerras dentro da Universidade. Isso é entre a Universidade e a sociedade, ou o poder instituído, etc. Lá está. A Universidade projeta-se no futuro. A Universidade hoje tem ali no Passo das Escolas o seu coração simbólico e tem na cidade universitária que a rodeia, o chamado um, apenas uma parte muito pequena da sua dimensão institucional. O polo das ciências da saúde em torno do hospital universitário, o polo 2 que se desenvolveu junto ao Rio e onde a arquitetura moderna contemporânea tem uma fortíssima presença e mesmo em Alcobaça, onde a Universidade de Coimbra tem um polo também. Portanto, é um pouco como dizia Luís Camões, mais mundo houvera lá chegará.
0: Se mais mundo houvera lá chegará chegará este monumento a ser uma das sete, Maravilhas de Portugal, doutora Ana Bolão, Que razões para isso?
1: Eu penso que as razões são muitas. Se calhar seriam 717 razões para que, uh, que este edifício são seja... São mesmo muitas. São muitas. <risos> Bom, eu espero que se não... Um,
0: 700 e tal foram os monumentos que foram escolhidos.
1: Se ter chegado aos, aos 21 finalistas, já, já, já muito nos honra. Obviamente que esperamos que consigamos a ficar entre os sete classificados.
2: Se tivesse que votar,
0: que razões me mostrava sinceras para votar aqui?
2: Ora bem, eu acho que elas ficaram aqui bem eh, exemplificadas. Devo até dizer aqui, porque alguns ouvintes poderão eh, estranhar-me ver defender a camisola única do Passo das Escolas, porque eu sou historiador de arte e justamente fiz a minha tese de mestrado sobre o Mafra, veja só que também está, obviamente, neste certame. E tento sempre ser equânime nos meus juízos, como é de boa regra científica. Acho que seria muito estranho que o Passo das Escolas não fosse incluído na seleção dos sete monumentos finais, porque efetivamente é um edifício ímpar em termos mundiais. A candidatura a Património Mundial, que há pouco falei, é o um mero reconhecimento de uma singularidade que é de facto inquestionável e que é essa de ser o tal como disse no princípio, o tal misto de Palácio, Fortaleza e Escola, que é realmente único e não tem rival. A partir daí, isso dá a razão de base, isso e o facto de este edifício abrigar o coração de uma escola que por seu turno abriga uma parte muitíssimo espessa da nossa medula coletiva enquanto comunidade, é razão evidentemente de sobra para que seja feito o voto no passo das escolas de Coimbra. Mas não posso esquecer-me, seria uma atitude muito pouco cultural e científica, que a nossa medula é, felizmente, muito rica e passa também por alguns outros singulares edifícios. E ainda bem que assim é, não é? Quer dizer, o que importa aqui é que, no fundo, falemos do património, chamemos a atenção para ele e o façamos de uma forma esclarecida e civilizada.
0: Doutor Alcovorado, está na área do turismo de Coimbra, defende uma dama que está cada vez mais vistosa esta universidade, é inevitável para o turismo de
3: Coimbra? Claro, a universidade, todos os estudos o dizem, não é? a universidade é o, é o grande polo de atração da vinda de pessoas a Coimbra. E a universidade tem justificações de sobra para que assim seja. Basta folhear a o um livro que referiu há pouco da autoria do Sr. Proventor.
0: 650 páginas. Estou a <risos> corrigir o início. O
3: da
2: autoria
3: do Sr. do meu alter ego. Do <risos> alter ego, não. Do professor, professor António Pimentel. Exatamente. Para vermos que aquele edifício é realmente uma maravilha é, em si mesmo, do ponto de vista físico, mas depois ela é o depositário de toda esta memória que nós aqui fomos percorrendo. A memória educativa do país, cultural, científica, técnica. E depois eu acho que a Universidade está realmente na imagem... Ah, aliás, nós que estamos ligados à canção de Coimbra há um, um, uma velha quadra que era cantada com o Vira de Coimbra que era muito interessante, que dizia que Coimbra é uma terra com tanto encanto, eu vou fazer uma versão meio made by de, transformando um pouco Coimbra é uma terra com tanto encanto que chega a ter saudades dela quem nunca cá esteve isso isso é verdade e eu
0: vou surpreendê-los porque se me dizem que são cantores de Coimbra eu, 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 eu não saio de Coimbra sem ouvir cantar Coimbra.
3: Eu acho que faz muito bem, até porque o segundo aspecto, e que também existe por causa da Universidade, que dá uma forte notoriedade ao Coimbra, um pouco por todo o mundo, e eu posso também aí testemunhar, porque já estive nos cinco continentes a representar a canção de Coimbra, é exatamente o Fado de Coimbra. Portanto, juntamente com a Universidade, e o Fado só existe porque a Universidade também existe, o Fado de Coimbra é outro dos pontos de grande atração, dos aspectos de grande atração, que as pessoas em qualquer sítio do mundo referem e ligam a Coimbra, e se deslocam a Coimbra com a intenção de aqui poder usufruir alguns momentos musicais também relacionados com essa expressão.